Goedemorgen. Het is lang geleden dat ik op zondagochtend op een teken van boven heb gewacht, maar het is er dus we kunnen starten. Na tien jaar scheiding vieren wij weer feest in Turnhout, want de bibliotheek is teruggekomen naar het, naar het Warandepand en dat feest... Daar maken wij vanochtend een onderdeel van uit met de feesteditie van Overlezen, zal ik maar zeggen, in, met veel schoon volk op de sofa, een van onze meest bekende internationale schrijvers, een minister van staat, het hoofd van de Apache en zelfs de voorzitter van de Senaat. Dames en heren, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar dit is vandaag de bende van Overlezen. Jos, ik heb door jou toedoen ooit... Ah. Antonio, ah, voilà. Ik heb door jou toedoen ooit Antonio Scurati leren kennen, een Italiaanse schrijver, journalist, die op basis van bronnenmateriaal een trilogie schrijft over het leven van Mussolini. Ik zit halfweg het tweede deel, uh, waarin, ja, we zitten vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waarin eigenlijk Mussolini met zijn uh, fascisten aan de macht komt zonder al te veel, zonder al te veel, moet ik zeggen, politieke weerstand. En waarom moest ik daaraan denken, Karel? Omdat jij mij gisteren doorstuurde welk boek jij aan het lezen bent. En toen dacht ik van, we have a match. Ja, je vroeg om een boek te nemen dat hier in de bibliotheek stond ook. En ik heb eens gekeken, want het boek is eigenlijk van vorig jaar en misschien zelfs al iets ouder. De oorspronkelijk, het is een Amerikaans boek, dus in het Engels, maar de vertaling is vorig jaar verschenen ter, in volle coronacrisis. Um, en toen heb ik gezien dat mijn vriend Jos het ook al besproken heeft in de standaard in die periode. Dus ik dacht, hier zitten mensen genoeg. Uh, die, uh... En uh, mevrouw Dozen zei daarnet, dit is een boek dat elke politicus, elke liberale politicus, zei ze er zelfs bij, moet gelezen hebben. Dat is maar... iemand mijn vragen straks, dus dat is al mega leuk. Ja, maar, het, Goed, maar uh, ik ben het eigenlijk, uh, voor deze week kwam het op mijn radar, omdat in een artikel over de nieuwe waarschijnlijk nieuwe uh, kanselieren van Duitsland, Scholz van de SPD, dat die man tijdens zijn campagne heel vaak naar dit boek verwezen heeft. Ik zag het opduiken in een stuk van Calvo, die het gebruikte in een uh, opiniestuk waarin hij reageerde op uitspraken van uh, Gert Verhulst over de meritocratie. En een reactie van Elgardus daarop, die vond dat dat toch een beetje de kerk in het midden moest gehouden worden. Dat, Misschien moeten we eerst eens zeggen wie dan die auteur is, hè? Want, want die Michael Sandel, dat is geen onbekende. Het is een, een, een politiek filosoof van Harvard, een van de grote, denk ik, van dit moment in, in Amerika. Ja. Uh, en hij heeft dit boek eigenlijk geschreven toen Trump aan de macht kwam. Uh, en het is een beetje een kritiek op... Uh, een ja, uitspraak onder andere van Hillary Clinton, die het tijdens haar campagne had over de deplorables. Dat zijn ja, de mensen die zich in de samenleving uh, niet succesvol zijn geweest, laat men zo zeggen. En succesvol wordt dan afgemeten aan een diploma, een mooie job, uh, een huis met een tuin en uh, veel op reis kunnen gaan. Dus laten we zeggen de middenklasse, de hogere middenklasse. En al diegenen die daar buiten vallen, ja, die hebben dat eigenlijk maar aan zichzelf te danken. En dat die zijn misschien wel het slachtoffer van het systeem voor een stuk, maar aan de andere kant, als we ze de kansen geven om naar school te gaan, om universiteiten enzovoort, dan komt dat allemaal wel goed. En hij noemt het de tirannie van de verdiensten, in die zin van, omdat we volgens hem in een samenleving zitten waarbij uh, je eigenlijk de kern van de zaak, je, je, je wordt wat je, zelf, wat je er zelf in steekt. Dus de, jouw positie in de samenleving heeft eigenlijk te maken met de moeite die je zelf doet en het harde werk dat je zelf doet. Wat, natuurlijk abstractie maakt van het feit dat we niet allemaal met dezelfde, aan, aan dezelfde startlijn komen. Er zijn mensen die in armoede leven, er zijn mensen die een handicap hebben, mensen die psychologisch wat minder uh, 
uh, ja, laten we zeggen, ondernemend zijn. Er zijn allemaal, allemaal handicaps die we hebben. En je hebt in de sociaaldemocratie de laatste decennia het discours van de gelijke kansen. Als mensen maar gelijke kansen hebben, dan zullen ze er allemaal wel graag. Waardoor uiteindelijk de solidariteit wordt uitge, uitge, ja, uitgerafeld en misschien een beetje wordt weggenomen. Het begrip dat we... Stel je nu voor, en je geeft op een moment een voorbeeld, uh, dat uh, uh, slaven... Nee, wacht even, het is een ander voorbeeld... Uh, ja, ik vind het niet terug. Het komt er eigenlijk op neer, het is niet het, ja, een lijf. Wie in een feodale samenleving als lijfeigene werd geboren, had een zwaar leven, maar werd in, geval niet bezwaard, in elk geval niet bezwaard door het idee dat hij zelf verantwoordelijk was voor zijn ongeschikte positie. Dus als je, terwijl wij. Als je vandaag in onze, faalt, is het, is het je Als je vandaag schuld. faalt, is het je eigen schuld. Ja. En het is ook een deel van de verklaring waarom uh, heel veel mensen die het wat minder goed hebben en die moeten vechten om rond te komen, toch stemmen uitbrengen op partijen die eigenlijk rechtse partijen zijn en die helemaal niet voor solidariteit en herverdeling zijn. En dat is een paradox uh, die je ook in Europa ziet met populistische partijen, extreemrechtse partijen en die ook het succes van Trump voor een stuk verklaart. Ik vond het een, 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 het is een heel Amerikaans boek, Onze Samenleving, waar de welvaartsstaat veel beter is uitgebouwd dan in Amerika is natuurlijk anders, maar ik denk dat in de kern er toch lessen zijn die, die we allemaal daaruit kunnen trekken. Ja, en hoe linkt die dat aan, aan de toekomst van de democratie? Want er is de ondertitel ook nog. Ja, op een bepaald moment ga je natuurlijk mensen hebben die tegen de democratie gaan stemmen en misschien die democratie wel, als je ziet wat er gebeurd is in het kapitool, in de Verenigde Staten, waar mensen het parlement bestormen. Als Trump op dat moment de leiding van die revolutie neemt, weet ik niet wat er zou gebeurd zijn. Hij heeft het niet gedaan, hij is in zijn witte huis blijven zitten. Maar die mensen waren wel bewapend, blijkt vandaag. Dus er had veel ergere dingen kunnen gebeuren. Wanneer zo één man, één sterke man, en als je het dan over Mussolini hebt, daar is het ongeveer op dezelfde manier gebeurd. Hè. Op een bepaald moment komt er geweld in het spel, en als er geweld in het spel komt, dan is de democratie uh, ten dood opgeschreven natuurlijk. Het is een analyse, staan er ook remedies in? Weinig. Het is, het is, uh, dat, dat, dat vind... het is een heel goede analyse, en daarom denk ik ook dat heel veel politici van een breed spectrum hem een beetje op handen dragen. Maar als het echt gaat over hoe gaan we nu de samenleving herorganiseren om dat tegen te gaan... En of het dan links of, of meer centrumrecepten zijn, daar komt hij niet uit. Het is geen Thomas Piketty, bij wijze van spreken. Mm -hmm. daarom, het is misschien daarom een, een denkboek, uh, mevrouw Doos, of een doeboek van politici. Die moeten er nu maar zelf mee aan de slag gaan. Want u zegt, eigenlijk zouden ze het allemaal moeten lezen. Maar absoluut. Ik, ik vind, als politicus moet je alle soorten boeken lezen, dus, dus ook dit boek. Um, mm. En het, het is wel een eye-opener voor diegenen inderdaad die geloven in, laat ons allemaal maar... Ik was ook een van diegenen. Laat ons allemaal maar op dezelfde lijn starten. Die gelijke startkansen. Laat ons zorgen dat iedereen dezelfde vorm van onderwijs krijgt. En dan go. En dan is de survival of the fittest eigenlijk wat. En inderdaad, als je dan faalt, is dat je, is dat je eigen schuld. Tussen aanhalingstekens. Hoe langer ik in de politiek zit en hoe ouder ik word, hoe minder ik in dat beeld begin te geloven. Je zou kunnen zeggen dat ik... Hoe ouder ik word, hoe linkser ik word misschien. Um, maar goed, um, het, het is eigenlijk een verklaring, eigenlijk is het, is het boek een, een poogde verklaring te geven voor het opkomende populisme. Mm. Uh, het is niet meer opkomend populisme, het, het zijnde populisme. Terwijl ik eerlijk gezegd, heel dat discours van waarom hebben we populisme en, en, en van links tot rechts, 
ik wil dat eigenlijk als politicus dan, als we verder bomen over het boek, wil ik dat eigenlijk een beetje aan de kant schuiven. Ik heb het wel even gehad met altijd die discussie over populisme. Als je kijkt naar het merendeel van de bevolking, stemt wel nog altijd centrum. En dan in plaats van naar populistische partijen te kijken, laat ons een keer kijken naar de centrumpartijen, waar dan mijn partij er één van is. En laat ons misschien een keer proberen dat de centrumpartijen beter worden. Want dat is iets waar dat... Um, hij dan niet verder op ingaat in zijn boek is van hij focust zich puur op dat populisme en de reden van populisme zijnde dat arbeid niet meer gewaardeerd wordt dat is eigenlijk de, de baseline uh, arbeid wordt niet meer gewaardeerd staan aan een band in de Volvo fabriek is minder waardig ten opzichte van een, uh, een, een, een job als uh, CEO van een beursgenoteerd bedrijf uh, dat is eigenlijk uh, de, de basis van zijn visie dus moet elke politicus arbeid wat meer beginnen waarderen waardoor dat mensen niet meer op populistische partijen gaan stemmen. Dat is een beetje het ding. Het is, het is ik trek dat niet door. Waarderen. Je, moet, je moet ook dingen gaan doen, denk ik. En, en zet, zo'n, zet zo'n boek u dan als beleidsmaker aan het denken om dat, om dat te vertalen naar beleidsvoorstellen? Maar absoluut. Maar het, dit boek doet mij vooral nadenken over... Hij heeft wel een punt over die gelijke startkansen. Want we voelen dat, dat dit pleidooi, dat dit discours ja. niet helemaal hout snijdt in, in de maatschappij van maar een vandaag. Punt, een punt hebben is één. Hè. Daarna moet er Absoluut. in het beste geval actie komen. Moeten er acties daar komen. Ook al? Wel, mijn actie is, is vooral minder focussen op die populistische partijen. Dat, dat is waar dat wij in het politieke spectrum daar bijna elke dag mee bezig zijn. Terwijl dat ik eigenlijk zou willen dat wij als centrumpartijen wat beter worden. Dat wij als centrumpartijen wat meer uh, voorop gaan kijken. En ik zie dat Jos en mij aan het uh, maar, 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 maar altijd over die links-rechts tegenstelling spreken. Ja, ik, ik vind, uh, we, we denken soms dat de wereld bestaat uit Twitter. Hè? Waar dat Twitter dat heel veel links-rechts tegenstellingen hebt... Dat lijkt mij soms wel een minderheid. Ik vind dat we wat meer moeten focussen op de stem van de meerderheid. Jos, jij zucht, maar dat is omdat je verkouden bent. Ja, ja dat ook geen stoppen in mijn oor. Maar ik heb toch nog goed gehoord uh, wat Karel gezegd heeft. Het interessante van dit boek uh, zijn er behoort wat ze in de Verenigde Staten noemen gemeenschapsdenkers. Je hebt daar een rechter en een linkervleugel. Uh, en dat zijn mensen die uh, eigenlijk vanuit gaan dat... Alleen met de markt je geen gemeenschap vormt. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een beetje geënt aan het christendemocratisch gedachtegoed in West-Europa. En de verdienste van dit boek is dat hij toch duidelijk maakt, ook voor politici, dat je niet alleen populisten moet aanvallen op het feit dat ze in bepaalde momenten een bedreiging zijn van de rechtsstaat, van fundamentele vrijheden en rechten, door hun, wat ze noemen, etnische omschrijving van het volk. Maar dat je moet kijken naar een samenleving waarin uh, twee derde het goed zeer goed en buitensporig goed heeft en een derde tot een vierde, ook in België, het minder goed of zeer slecht heeft. En dat is de verbinding met de democratie. Als je vanuit gaat dat die mantra voortdurend wordt herhaald en ze is tot mijn spijt nog altijd cruciaal in beleidsvorming, ook op dit moment, uh, van eigen schuld dikke bult, dan gaan die mensen, die een derde, die gaan afhaken. Die gaan afhaken, die, die, die geloven die mantra niet en die zien hun eigen plaats in de samenleving. En dan zeggen die, wat brengt die democratie ons op? En dan krijg je allerlei bewegingen. En dus mijn these is, en dat geldt voor alle regeringen in dit land, heb nu eens eindelijk door als je populisme, rechtspopulisme ten gronde wil aanpakken, dan moet je iets doen aan de inkomens- en arbeidssituatie van een derde tot een vierde van de mensen die niet elke dag op tv komen, die niet behoren tot die middenklasse die wil reizen, tweede verblijf. 
bedrijven enzovoort. En dat wordt geweldig onderschat. Ik heb het zelf ook onderschat. Het wordt nog dagelijks onderschat. Ik hoor, ik hoor net ook zeggen, meneer Hertmans, minder focussen op ja, wat, wat dan goed of slecht is, zwart of wit, en, en een beetje die middenweg zoeken. Corrigeer me als ik fout zit, maar is dat wat nee, u nee, in de nee, opgang nee. ook probeert te het doen? Het gaat ontzettend veel door mijn hoofd als ik dit hoor. Uh, wat mij bijvoorbeeld heeft gefascineerd de laatste tijd, is dat de nieuwe massa's die op straat komen, die hebben geen ideologische focus meer. Je kunt niet zeggen dat is een linkse massa of een rechtse massa. Dat is een massa. Dat betekent dat je thematische betogingen krijgt. Het gaat de gele hersjes over het feit dat Macron denkt dat je de ecologische crisis oplost door een land met 2 miljoen kilometer wegen mensen te belasten op hun benzine, op die manier, waardoor ze zich miskend voelen. Uh, daar heb je een stuk black block in, zoals men dat noemt. Het zijn zwaar anarchisten. Er zitten mensen bij die bijna helemaal recht zijn. Kijk naar de vaccinatiebetogingen, de antivaxers. Daar zitten linkse ecologisten bij. Ja? Die ook zoiets hebben van het lichaam van de staat, is niet het lichaam van de mens. Dus het is allemaal niet stom, maar het is allemaal heel verwarrend. Dus dat betekent dat eigenlijk wat u de centrumpartijen noemt, heb ik het meestal over dat middenveld dat verdwenen is bij het afkalven van de sociaaldemocratie. Als je terugdenkt aan de grote jaren van de Hanen, Martens, noem maar op, met alle kritiek die je er kon op hebben, je had die grote middenzuil, die ging van jezuïeten tot boerenbond en, en arbeidersvereniging, et cetera, die vertegenwoordigde zeker stabiliteit. Daarnaast had je hè, links het, het verdedigen van de werkende klasse en rechts het verdedigen van de ondernemingszin en de vrijheid. Dat hield natuurlijk zichzelf in, in de jaren na het Marshallplan, om zo te zeggen, hield dat zichzelf in, in stabiliteit. Maar op het moment dat de identitaire politiek een, de hond in het kegelspel is geworden en mensen het belangrijker zijn gaan vinden dat ze een nationale volksidentiteit hadden tegen anderen die een andere taal spraken, noem maar op, is heel wat van dat middenveld afgekalfd. Met de gerichte aanval op Arco en zo verder destijds, dat was doelgericht om dat middenveld kapot te maken. Omdat het middenveld voor een identitaire politiek natuurlijk lastig is. Anderzijds zie je aan de linkerkant... Dat, en ik probeer ook niet in die opposities te denken, maar in wat kun je verenigen. Aan die linkerkant zijn er zoveel mensen waar niet voldoende wordt over nagedacht. Ik zeg altijd het Uber en Deliveroo-proletariaat. Waar zijn die? Waar zijn de kleine nachtwinkels, uitbaters? Dat zijn voor mij geen ondernemers, dat zijn arbeiders. Op het moment dat ik dat in de openbare media zei, kreeg ik een telefoon van een belangrijke, beroemde uh, um, CEO en manager in Vlaanderen op mijn eigen... Uh, 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 mobieltje, van je moet daarmee opletten met dat te zeggen, dat die kleine winkeliers eigenlijk arbeiders zijn. Dus dat ligt zo gevoelig, dat je zou zeggen, ja, maar je moet die mensen verenigen. Ja. Ja? Dus we moeten, een een heel andere, we moeten een heel andere clustering krijgen van ja. de krachten in de samenleving, zonder dat we over rechts-links misschien gaan spreken, maar wel over wat is het midden van de samenleving en wie betrek je bij dat midden. Niet alleen, niet alleen hoor ik een interessant boek voor politici, maar ook voor niet-politici, er zit er nog wat, nog wat in de zaal. Het levert sowieso boeiende gesprekken op, dames en heren. Jos, gisteren is de um, onroerend erfgoedprijs uitgereikt. Heb jij je daarop laten inspireren? Uh, nee. 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 Want, hè? Ik, heb, ik, ik heb me laten inspireren door uh, boeken die ik toevallig ontdek en die ik dan goed vind. Ja, wat heb je meegebracht? Ik heb meegebracht een, tot voor mij uh, recent een onbekende auteur. Het is een Frans-Zuid-Amerikaanse auteur. Hij heet Miguel Bonnefoy. En het uh, boek heet Erfgoed. Het is een kleine roman, zoals het dan onterecht wordt gekwalificeerd. En... Uh, 
Ik weet niet dat jullie nog herinneren, geachte aanwezigen, dat ik nogal zot was van het boek uh, Een heel leven van Robert Seethaler. Uh, over een man die op honderd pagina's een heel leven uh, beschrijft van een zekere Andreas. Uh, oh, heerlijk boek. Dit zit ongeveer in die traditie. Dit beschrijft vier generaties op uh, amper 200 pagina's. Het begint schon in de 19e eeuw, waarbij een, uh, iemand die in Frankrijk woont, in de Bourgogne-streek, uh, en ziet dat heel de oogst wordt vernietigd door een bepaalde ziekte, wat ook historisch ongeveer klopt in die periode, zo vlak na de Parijse Commune, 1870. En die zegt, ik heb gehoord dat in Californië er een zeker vallei, die heet de Napa Valley, bestaat nog altijd, waar ik meer kans heb om goede wijnen te maken. En hij vertrekt met de boot. Maar wat gebeurt er, Johnny? Hij komt niet uit in Californië, maar strand in Chili. Al waar hij Chileense wijn begint te kweken. En dan komt er een verhaal van dus de drie opeenvolgende generaties, waarbij condors en vogels een belangrijke rol spelen. Heel sterke vrouwen. Uh, exotische figuren, een shamaan enzovoort. En dan krijg je dus een beschrijving van een stukje wereldgeschiedenis, een stukje emigratie, exotische figuren, uh, waarbij je eigenlijk een heel mooie, trefzekere, uh, parabel mag ik niet zeggen, fabel ook niet, geschiedenis krijgt, een familiekroniek tussen wat is uw lot en wat is toeval en wat doe ik daarin. Want een van zijn zonen, van dus de, de oervader die dan in Chili terechtkomt, heeft toch wel heimwee naar, uh, naar Frankrijk, en zijn roots, en gaat dan meevechten in de Eerste Wereldoorlog samen met twee broers, gaat alleen terug, krijgt een kind, een zekere Margot, een feministe, ongelooflijk, die denkt, ja, maar mijn moeder heeft, is het met condors en valken en vogels bezig, want die heeft een gigantische volière gemaakt. Ik wil zelf een vliegtuig bouwen. En die bouwt een vliegtuig, dat gaat natuurlijk niet op. Maar komt dan in de Tweede Wereldoorlog terecht als vliegenier. Gaat dan terug en heeft dan een zoon die dan later onder Allende bij een revolutionaire partij terechtkomt. En in afschuwelijke omstandigheden wordt gemarteld. Wat een stuk autobiografisch is, want de vader van de schrijver was een vruchteling uit het, uh, het Chili van Pinochet. Maar Johnny, wat houdt het boek helemaal recht? Dat is namelijk dat de oervader zegt... Als je ooit terug naar Frankrijk gaat, dan is er een oom en die heet Michel René. En elke generatie herhaalt dat. Er is ergens nog in Frankrijk een Michel René. En de vraag is, Johnny, bestaat die figuur? En waarom geven ze dat door? Dat wordt allemaal op het einde van dit fascinerende chroniek beschreven. Ja, verbaast mij dat dat allemaal past in, in, in 200 bladzijden. Ja, de, sommigen zullen zeggen, ja, er zit wat... wat uh, Vargas Llosa in en wat Marquez in, want op een moment wordt er ook een, uh, vrouw, uh, wordt een vrouw zwanger en dat heeft dan te maken met een overledene die dan de eerste zoon in de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven heeft uh, tegengekomen, nota bene in een Duitser, dat speelt mee, maar dat geeft het verhaal vaart, dus dat, dat maakt het boek realistisch. Dus uh, ik, heb er, ja, ik vond het eigenlijk heel goed. Het boek is van 2003 nu pas vertaald. Een relatief jonge schrijver, 86 okay. geboren. En het klopt, het klopt wat ze alle twee hebben aangehaald, dames en heren. Uh, ze hebben als opdracht gekregen om een, een boek te zoeken wat in de bibliotheek beschikbaar is. Ja, ja het is beschikbaar. Wat, wat wil nu de gelegenheid, dat speciaal voor vandaag, voor dit feestweekend, is de bibliotheek ook open. Dus onthoud het en straks na de voorstelling... Als de wie de weer gaat, die boeken uit de rekken gaan halen en nog andere ook nog. 
Voilà. We hebben een, een huisorkest, orkest mag ik noemen, en u zal, zal ik zeggen, en mag ik zeggen, en u zal zo meteen ook begrijpen uh, waarom. Hij is eigenlijk een beetje een orkest op zijn eigen. Andries Bonen. Goedemorgen voor jou ook. Geef er een lap op. Goedemorgen.
Dat was spannend. <laughs> u kan, uh, straks als u naar huis gaat, kan u een stukje Andries Bonen mee naar huis nemen trouwens. En daar, daar doet u het op met een, met een echte bind. Dat klinkt dan nog wauwer. Hey? Uh, Jos, uh, jij bent van ons allen denk ik het meeste gepokt en gemazeld in de politiek. Jij volgt dat nog altijd met een zeer scherp oog, weet ik. Een senaatsvoorzitter. Wat doet u eigenlijk behalve vooraan zitten in de Senaat? Um, ik ken onze geachte gast van iets dichterbij toen zij actief was op het kabinet van de vorige minister van Cultuur, Sven Gats. Ik heb het genoegen gehad om, toen ik voorzitter was van Literatuur Vlaanderen, met haar te mogen onderhandelen over hoogte van budgetten met mijn georganiseerd gezeur over dat schrijvers enzovoort toch een, een plaats hebben in de samenleving en niet kunnen gecatalogiseerd worden, gecatalogeerd worden als subsidieslurpers, een woord dat ik tegenwoordig te pas en te onpas hoor. Maar zij was ook een actief lid van de commissie cultuur en heeft ook op haar manier bijgedragen, al lang geleden, dat wij ooit in de Frankfurter Boegmessen samen met de Nederlanders gastland zijn geweest. En uh, ik ken haar ook een beetje van haar politieke activiteiten in het Gentse, waar ik nu af en toe verblijf. En vandaar is zij dus een geacht Vlaams parlementslid en voorzitter van de Senaat, waarvan haar partijgenoot Herman de Croo ooit zei, ik ga naar de Senaat als ik dood ben. <lacht> Herman de Croo. Ja, eigenlijk heeft hij zo goed als niet op de vraag geantwoord, trouwens. Dus, uh, ja. Toch is de Senaat een onderschatte instelling. We hebben elkaar ontmoet een tijdje geleden. De Senaat is een beetje een reflectiekamer, heet dat dan. Uh, en het heeft in potentie alles om een kamer te zijn waar effectief de dialoog met de samenleving kan worden georganiseerd. Met burgerbewegingen, met middenveldorganisaties, waar, waar niet, nog niet meteen moet gestemd worden. Want één, daar zit een prachtig front, het mooiste van het land. Hè. Uh, met zo van die artis historia-achtige uh, schilderijen met Godfried van Bouillon en weet ik wat allemaal. Dat is echt mooi, je moet maar eens gaan kijken. Maar er is ook personeel, heel trouw personeel, uh, die, die mensen kunnen bijstaan, die niet alleen koffie kunnen zetten, maar die ook uh, denkwerk kunnen verrichten. Dus ik stel voor dat uh, de opvolgers van Straten-Generaal en alle anderen, en de, de G1000, die noemen allemaal op, dat die de Senaat als partner beschouwen om een soort doorgeefluik van alles wat er broeit onderaan in die samenleving of onderaan aan de basis om dat op een georganiseerdere manier dan met uh, Twitters en tweets uh, in dat... Uh, en dat is een voorstel dat eigenlijk door Bart de Bare ooit is gedaan. Ze zijn eigenlijk hun uh, werk aan het organiseren. Zo, zo zijn ze. Uh, en dan lotten op iemand en ze zeggen... Want nu zal we gaan de Senaat afschaffen, maar ik heb altijd zoiets... Als je een instelling afschaft, krijg je ze nooit meer terug. En misschien kan je ze misschien gewoon nuttig, nuttiger maken dan ze nu is. De, de, de Senaat doet ook uh, onderzoeken, rapporten, die eigenlijk altijd zeer interessant zijn. Maar ze geraken nooit in de pers. En dat is een beetje het jammer. Maar ze doen eigenlijk wel goed werk, vind ik persoonlijk. Is dat wel een antwoord op de vraag dan? <lacht> nee. Ja, dat gaat allemaal van de spreektijd af. Dus, maar ik, maar ik, u bent senaatsvoorzitter. Yes. Jos haalde het dan even aan. Vlaams ja. parlementslid. Ook nog eens, als ik maar niet vergis, fractieleider van uw partij um, in de gemeenteraad in Gent. Dat klinkt als, die heeft geen tijd om te lezen. Dat is ook zo. Maar ik heb... Eén groot nadeel, of in dit geval dan voordeel, ik ben een heel slechte slaper. Um, ik uh, ja, ben nogal iemand die fel bezig is met haar werk, met haar job en daar dan wakker van ligt. En als er één iets is dat mij op andere gedachten kan doen krijgen, is het een boek. Dus ik lees s'nachts heel veel. 
En welke, welke rol spelen die boeken in uw leven? Heel veel, heel veel. Ja. Maar ik, ik was al toen, ik ben, uh, mijn ouders waren uh, zelfstandigen in het uh, verre West-Vlaanderen. Ik was een, een kind alleen. Um, en um, ik had eigenlijk, ja, uh, wij woonden in Roeslaar, het bedrijf van mijn ouders was in Pitham, dus ik had niet echt heel veel vriendjes om, om, om mee te spelen op dat moment, omdat ik altijd verhuizen van de ene kant naar de andere kant. Um, mijn ouders ook heel vaak bezig, eh, typische West-Vlaming, eh, heel te werken, werken, werken. Um, dus ja, ik was een beetje op mezelf aangewezen en boeken waren mijn grootste vrienden. Dus ik, ik ben van mijn, van mijn zes jaar uh, was ik verslaafd aan boeken en ik ben vandaag... En dat zijn ze gebleven. En, ja, dus, dus nog altijd, ja. en dat was al zo, en wat is Fanne? Eh, want mijn ouders heten mij Fanne. Ah ja, ze is in een hoekje met een boekje. En dat was altijd zo. Overal waar ik rondliep, waren er boeken. Dat was dan, toen dat klein was, uiteraard jommetjes en zusken en wieskes. Maar, maar uh, dan ben ik overgeschakeld uiteraard naar, uh, naar echte boeken. En nu ben ik zo in een fase, dat is heel eigenaardig. Ik heb altijd um, fictie gelezen, dat ik ben aan het overschakelen naar non-fictie. Um, ja, ja. Dan, vragen, dan vragen wij u op een dag als deze, breng eens één boek mee. <coughs> Hoe makkelijk is dat? Heel moeilijk. Heel moeilijk, maar ik heb een uh, boekenboek. Ik, uh, ik, ik denk dat de mensen in de zaal ook enorme literatuurliefhebbers zijn. En dat is eigenlijk het beste, de beste manier om boeken bij te houden. Wat <tus> is een boekenboek? Dat is eigenlijk een soort van dagboek uh, dat je kan bijhouden van alle boeken die je leest. En ik ben daar jaren geleden mee gestart. Je kunt dat bestellen trouwens op bol.com, want ik heb het nog in geen enkele onafhankelijke boekenhandel gevonden. Dus spijtig genoeg moeten we terecht bij de internetwinkels. Maar dat is dus, ja, daar staat er naam, auteur, de periode waarin ik het boek gelezen heb, enkele citaten. En zo kan je eigenlijk van alle jaren dat je boeken leest... Zo goed bijhouden welke boeken die jou gefrappeerd hebben, welke boeken die je minder vond. Dus toen ik die vraag van jullie kreeg, ben ik mijn verschillende boeken boeken, want natuurlijk van de jaren heen heb ik heel veel neergeschreven wat dat ik gelezen heb en goede citaten. Ben eigenlijk ik in beginnen bladeren. Dag moeten, een hele dag moeten zoeken maar, om maar beginnen bladeren, ja. om mee te En ben uiteindelijk dan terechtgekomen bij een boek dat ik nog eigenlijk maar vorig jaar had gelezen. Maar dat zo'n indruk op mij heeft nagelaten. Ik vond het een heel groot meesterwerk, dat moet ik dacht... U, moet u even okay. stoppen, want we zitten naast Karel van den Broek en hij begint al te zweten. Karel van den Broek is ooit, dames en heren, uh, als u voor het eerst komt, Karel is ooit chef boeken geweest. Ik ga ervan uit dat een chef boeken alle nog levende schrijvers ongeveer moet kennen. En al diegenen die geboren worden. Nino Haratishvili. Ik weet alleen dat er een Georgische schrijverster is die in Duitsland woont, uh, die uh, daar met haar moeder naartoe gegaan is toen het Oostblok in elkaar stuikte. Toen was zij nog een kind. Uh, heeft daar gestudeerd. Familie is teruggegaan naar Georgië. Zij is gebleven of teruggekeerd naar Duitsland. En ze uh, is daar vooral actief geweest, ook in theaters. Maar uh, met dit boek denk ik dat ze uh, vooral achter haar werktafel heeft gezeten en, en heeft uh, geschreven. Jullie zaten daar net aan de koffietafel al naast elkaar, meneer Hersmans. U zei ook meteen... Fantastische keuze, zei u. Dus u was het er helemaal mee eens. Ja, ik vind het een ongelooflijk boek. Ik spaar de woorden niet, het is een meesterwerk. Het is zeer, zeer indrukwekkend. Het, ja, ik neem nu het gas voor je voeten weg, dat mag niet. Hè? U moet eigenlijk vertellen waar het over gaat. Dat ga ik u laten doen. Ik wil alleen zeggen, ik ben al een aantal keer in Georgië geweest. We hebben ook in Belize een residentie gehad. Ik vind het fascinerend land. Er is zoveel over te zeggen en te doen. En dit speelt voor een groot stuk daar, maar natuurlijk in de schaduw van de grote Stalin-politiek. 
Ja, het is, het is een familiekroniek familie eigenlijk. Hè? Het is eigenlijk een familiekroniek. Het, het boek is, is geschreven voor Brilka um, vanuit Nietzsche. En uh, Nietzsche is eigenlijk de tante uh, van Brilka. En zij beschrijft eigenlijk heel de familiegeschiedenis over acht generaties uh, lang. En elk hoofdstuk is eigenlijk een, een generatie en is een personage van het boek. Um, dus zoals Stefan ook al zei, dus het speelt zich af in Georgië, maar natuurlijk, ja, iedereen kent de uitwassen van het communisme, dat is eigenlijk de hele familiegeschiedenis is doordrongen van het communisme en wat dat, dat betekent voor een familie. De, het background leuke verhaal is eigenlijk dat het ontstaan is uit, uit een, een man die een chocoladefabriek had en um, hij kon dus eigenlijk een chocoladedrank uh, maken die zo verrukkelijk lekker was, maar wanneer je die drank uh, drinkt, dan gebeuren er niet zo goede dingen met ja. jou. Um, en dat is eigenlijk zo'n beetje het, 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 uh, het verhalende uh, doorheen, uiteraard het communisme, doorheen de geschiedenis. Ja. Um, dus het doet een beetje denken bijna aan Shaki en de chocoladefabriek. Hè. Um, maar, maar het is, het is ongelooflijk. Ik, ik heb het boek uh, uitgelezen tijdens de eerste lockdown omdat dat, dat, dat is dan natuurlijk ook zo'n periode die, die ons allemaal typeert. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat ik dat boek gekozen heb. Omdat, ja, ik, ik denk altijd, je vindt een boek op een bepaald moment in je leven goed, omdat er dan ook op dat moment in je leven dat gebeurt. Dus, dus dat kan misschien zijn dat ik bij hier en twintig jaar dit ja, boek nog een keer lees en dat ik er de minder door gefrappeerd ga zijn, ik weet het niet. Het ziet, um, het ziet er ook uit als een boek waar je een kleine lockdown voor nodig hebt. Wel, um, je zou het denken, maar het leest zo vlot dat ja. je eigenlijk niet moet afgeschrikt zijn door de 1275 bladzijden. <lacht> um, maar voor uh, de mensen in de zaal die zin hebben om het boek te lezen, ik kan het alleen maar aanraden, maar één gouden tip... En ik ben daar maar achter gekomen wanneer ik halverwege in het boek zat. Achteraan staat een stamboom. Um, en die is wel zeer handig wanneer, uh, wanneer Nietzsche bezig is over, over, over haar grootvader en over haar tante en over haar onkel. En het zijn natuurlijk ook Georgische namen. Uh, eh, dus het gaat niet over Jan, Piet en Paul, eh, maar, maar uh, het, het gaat uh, over uh, Andro Eristavi en Sopio Eristavi. Ah. Dus allee, het is wel... Um, het, het is wel handig dat je af en toe een keer kan terugkijken naar, naar die stamboom, um, hoe dat het nog uh, net in elkaar zat. Maar, maar het leest als een trein, dus, dus hoef je niet um, afgeschrikt te wat, wat worden. Wat heeft u zo aan, aan, aan geraakt? Uh... Wel, verschillende zaken. Ten eerste de, de vertaalstijl. Um, ze heeft een heel mooie manier van, van, van schrijven zonder uh, mega barok of mega bombastisch te zijn. Um, Um, twee, de, de personages de, eh, Stefan zei het daarnet ook de, de evolutie die de personages maken de karakters die ze krijgen worden subliem uitgebeend eigenlijk, vandaar eh, elk hoofdstuk is één, één karakter eh, van de stamboom en hoe alles uiteindelijk samenvalt zo. Um, en toch is het historisch super interessant ook dus dat is ook dan nog leuk het is ontspannend, maar je leert er ook nog iets van bij Mm. Uh, dat vind ik ook altijd fijn, dat je van een boek iets, iets bijleert. En aan de andere kant is er één personage dat de hele tijd door het boek spookt. Ja. Dat is het beschrijven van de slechtheid van de mens in al zijn dimensies. Beria, de grote beul van Stalin. Beria blijkt ook een seksueel roofdier te zijn ja. geweest, de meest afzichtelijke soort. En hoe zij dat komt. Je voelt dat het van een vrouwelijke schrijver is. De vrouwen zijn 
degene die het geweld van de mannen moeten dragen. Ja. Dat ja. is de oude wet van de wereld. De mannen begaan de smeerlapperij en de vrouwen mogen het herstellen. Ja? Exact. En dat is uiteindelijk het grote thema van dit boek. Dat is de vorm van feminisme zonder veel grote woorden. Maar met een ongelooflijk indrukwekkende historische dimensie. Van hoe de vrouwen hebben afgezien onder de mannen. Doordat daar nog eens die ideologie bovenop komt die het um, legitimeert. Wat ook... Dat is nazisme in mijn boek, dat speelt ook een rol. Dus het zijn altijd de vrouwen die, die het gelag betalen. Ja. En die vrouwfiguren zijn fantastisch gemaakt. Maar de slechtheid van Beria, dat heeft ze toch echt ook ongelooflijk Ongelooflijk, ja, ongelooflijk beschreven, ja. Ja. Zonder inderdaad een feministisch pamflet of zo te worden. Ja, het is ja. dus gewoon een groot verhaal. Ja. Ja. Heb je het ook gelezen, Sos? Ja, ik heb het ook gelezen, ja. Ik, ik kan ja. alleen beamen. Ga. Prachtig boek en laat u niet afschrikken door het aantal bladzijden. Laat u nooit afschrikken door het aantal bladzijden. Ja. Laat u afschrikken als een boek niet goed is. Maar, niet als een boek maar we horen allemaal dat het grote voordeel van, van dikke boeken is dat u voor een tijdje van de keuzestress af bent. Ja, voilà, dat is... Nee, dat is ook juist, ja. ja, ja. Ik, heb, ik heb de opvolger ook gelezen, alleen niet de opvolger, haar nieuwste boek, De Kat en de Generaal, omdat ik zie ja, het daar dat liggen. Vond ik we gaan er straks, ja. Ja, vond ik iets minder. Ja, maar ik zie het zo liggen, omdat het, het is wel... Ik, ik vind het ook belangrijk aan een boek dat het mooi is, of zo. Prachtig. Niet mooi qua, qua, qua ja, ja. inhoud, maar qua kaft, ja. qua... Stijve kaft. En qua stijve kaft, en dan die, zo Die, die zal anderen inderdaad dan, ook even, even mooi uitgegeven, voilà, ja. inderdaad. Ja, dus dat is ook wel leuk, want uiteindelijk... Ik, ik beken, ik ben niet zo'n grote bibliotheekganger als het gaat over het lenen van boeken. Ik koop boeken en dat zijn dan eigenlijk zo kleine kunstwerkjes, vind ik. En dat is dan wel een heel mooi kunstwerk om op... Is, is, is dat, want daarnet hadden we zo, uh, Jos, meneer Hertmans, kom af met, met, met ja, uh, ook, wat is het, 150 jaar geschiedenis of meer, in 200 bladzijden, dit zijn er 1200, u schrijft ook historische uh, romans, is dat de moeilijkheid, de lengte daarvan bepalen? Want ik kan ja, me het, voorstellen dat, dat u van de opgang had ook drie keer zo dik kunnen zijn, denk ik. Dat was het ook op een bepaald moment. Ja. Oh, ja. Ik bedoel, die boeken zijn op een bepaald moment veel te veel te veel te veel. Dat mijn redacteur in Amsterdam zei, Stefan, begin maar te kappen. Oh, ja. Want je wil natuurlijk al de research die je gedaan hebt, wil je meegeven. Met de bekeerlingen was dat probleem het grootst. Ik wist uiteindelijk zoveel over zelfs de kleinste details in de 11e eeuw. En je wilde dat maar meegeven naar je lezer. En dan belt mijn redacteur op en zegt... Hertman, stop met zeuren. Twintig bladzijden eruit. Oké, okay, goed. Maar eigenlijk wil je dat meegeven, want je denkt dat is eigenlijk zo fantastisch om dat te weten. Maar je mag niet verzinken in weetjes, want de roman heeft een wet. De roman is een boog, een spanningsboog. En daar, daar moet je veel aan opofferen, omdat die spanningsboog moet blijven. En dan kom je natuurlijk op de techniek. En er zijn twee schijnwerkers samen en ze beginnen over zwaluwstaartjes in een kast. Of een... Dus dat heb je als schrijver ook. Je gaat kijken hoe heeft ze dat gedaan die Nino Haratschvili. En dan zie je dat ze een ongelooflijk goede technische kennis heeft van hoe je een cliffhanger maakt, waar je het verhaal plots laat hangen, en dat je denkt, oh shit, nu ik net wel weten wat daarmee gebeurt, weet ik dat ik vijftig pagina's moet wachten, want er wordt mij eerst een ander verhaal verteld. En dat is uiteindelijk heel erg leuk om te doen ook in je boek. Dus je moet niet alleen selecteren historisch, maar je moet het natuurlijk ook in elkaar draaien. Ik heb veel naar Netflix-series gekeken op een bepaald moment, omdat het op een bepaald moment heel moeilijk was met de opgang. Van hoe, hoe maakt men tegenwoordig cliffhangers? Een klassieke cliffhanger, dat was natuurlijk in een feuilleton dat je om de week kon zien. Iemand hangt aan die rots en wil je weten of die valt of niet, kan men zien next week. Hmm. Maar cliffhanger tegenwoordig, dat, dat zijn tien draadjes die loshangen. 
En in elke nieuwe aflevering begint men met iets totaal anders. En het antwoord op de vraag waar je op wacht zit dan ergens verpakt. En ondanks de vele bladzijden heeft deze Haratjibli dat fantastisch gedaan. Dit is fantastisch gedaan. Dat is zo goed geconstrueerd. En dat is dus een tweede. Je hebt niet alleen te veel materiaal. Maar je moet het materiaal ook zo construeren dat het verhaal goed in elkaar zit. Ik heb goed, slecht en goed nieuws voor u. Het boek is beschikbaar in de bibliotheek. Dat is het goede nieuws. Het slechte is, ze zijn allemaal uitgeleend, alle exemplaren. Het goede is dan weer dat u ze wel kunt bestellen. En ook dat kunt u vandaag doen, en zelfs online. Voilà. Dank je wel, Stefanie Dozer. Graag gedaan. Andries Bone heeft, heeft een album gemaakt, dames en heren, waarop alle nummers geïnspireerd zijn door een kleur. Ik weet niet of het toeval is of niet, er komt maar één kleur twee keer in voor. En dat is blauw. Heeft er iemand toevallig een plektrum bij? Ja, u vaak wel. <coughs> Voor de mensen die naar de podcast luisteren, het is live, hè?
kan hij. <laughs> Andries Bonen, dames en heren. Gaat het nog door? Ik was u voor. Kijk eens aan. Niets, niets is toevallig in dit programma. Oké. Okay. Uh, Karel, is het, uh, is het eigenlijk onbeleefd om te vragen om Stefan Hertmans nog voor te stellen? Onbeleefd niet, maar overbodig misschien wel. Maar ik blijf zitten. <laughs> wat, horen, wat behoren wij te weten? Uh, oh, heel veel eigenlijk. Hè. Uh, hij is op dit moment denk ik een van onze meest gevierde schrijvers, ook internationaal. Dat is eigenlijk vrij recent, dat is maar 2013. Uh, niet dat hij daarvoor niks gedaan heeft, in tegendeel. Met uh, Oorlog en Terpentijn, een boek dat echt geëxplodeerd is. Daar zijn nog uh, twee historische romans nagekomen en we gaan er over eentje nog hebben. Alhoewel hij al een tijdje uit is. Hè. Je bent lang geleden, bent, je had wat eerder moeten komen. Dan hadden we, uh, maar daarvoor is Stefan eigenlijk ja, een, meer een writer's writer, mag ik dat zeggen. Uh, een man die heel veel poëzie geschreven heeft. Verzameld werk, 2006, zo'n kanger. Uh, en ook romans en voor theater en heel veel essays ook. Maar laat ons zeggen dat iedereen binnen de literaire wereld kende Stefan Hertmans uh, en, en waardeerde hem ook, denk ik. Alhoewel, je hebt dus een, de literaire wereld is een, een krabbemand, daar wordt alleszins uh, heftig gediscussieerd, dat hoort ook zo. Um, maar wat er mij altijd aan gefascineerd heeft, is precies die, die dynamiek in die, binnen die literaire wereld en die is een beetje weg, vind ik. Uh, vroeger had je... Uh, dichters die met elkaar ruzie maakten. Omdat de ene vond dat de andere te het is toegankelijk niet, het is niet was. Het meer, hoor ik Ja, gezien. nee, dat waren, als je de, 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 de tijdschriften volgde, maar ook in de kranten, in de, in de, in de morgen, in de standaard, in de, in de mainstream kranten, in de boekenbijlagen, werden ruzies uitgevochten onder dichters. Herman de Koning tegen ongeveer iedereen en iedereen ongeveer tegen Herman de Koning. Um, en dat was boeiend, dat was interessant. Het is een discussie die nu totaal uit de mainstream weg is en ik betreur dat. En Stefan heeft daar altijd een... En, en, ja, ook een, ja, heel het, is ook, het is ook een, heel goed, een zeer goed essayist, weet ik. Ja. Er ligt nog een heel baanvak open, uh, meneer Hertmans, hoor ik. Maar vergeet het belangrijkste. Stefan is Gentenaar. <laughs> <laughs> er wordt altijd verwezen naar, naar oorlog en terpentijn. Hè. Hoe, hoe belangrijk is dat, is dat boek voor u geweest? Voor de buitenwereld is dat een enorme gamechanger geweest. Voor ja. mij is dat gewoon continuïteit. Ik, ik doe verder ja. met mijn werk... Ik schrijf eigenlijk niet zo anders in Oorlog en Terpentijn als in bijvoorbeeld Namerelbeek of zo. Mm-hmm. Zeker niet het Verborgen Weefsel, dat is een soort dagboek van een <coughs> zeg maar, postfeministische vrouw. En, uh, daar valt veel over te zeggen. Um, dus in mijn schriftuur is er voor mij eigenlijk niet veel veranderd. Ik zoek mijn weg, natuurlijk zijn dat historische romans, en de grote verandering was dat ik mij baseerde op bestaande documenten met Oorlog en Terpentijn. En daardoor gedwongen was om na te denken over wat mijn plaats als auteur was in het verhaal dat ik aan het schrijven was. En toen ben ik gaan, is eigenlijk het idee bij mij gaan postvatten, als ik een historische roman schrijf, dan ben ik niet meer van de generatie van Margaret Joussenaar of Thomas Mann. Ik kan geen... Zoals men dat noemt, all-knowing author zijn. Ik wil geen alleswetende verteller zijn. Ik wil eigenlijk, naar een mooi woord van Don De Lillo, de journalist van mijn personages zijn. Ik wil tussen hen staan en ik wil met de lezer samen ontdekken wat er gebeurt en daarin mee evolueren als stem van de verteller ook. 
dat was eigenlijk voor mij de grote eye-opener. En daarmee ging je natuurlijk ook een veel groter mentaal theater open. Om, om zo'n boek te schrijven waarvan je weet, ik heb eigenlijk één personage in de focus, een individu. Maar achter dat individu staat de collectiviteit, staat de grote geschiedenis. Dus, en dat was voor het eerst dat ik daarmee geconfronteerd werd. Ik had eigenlijk al in Namerenbeek gedacht, dat leugenachtig jongetje dat zijn jeugd bij elkaar verzint. Um, ik ben helemaal niet in Merelbeek geboren bijvoorbeeld. Dat beschrijft ook wel de jaren zestig in Vlaanderen. En ik heb dat boek geschreven uh, na Zwarte Zondag met het Vlaams Blok toen nog. Mm-hmm. Omdat dat jongetje in mijn boek voortdurend zijn identiteit bij elkaar ligt. Dus er zat eigenlijk al wel een verborgen politieke statement in. Niet iedereen heeft er hem uitgehaald. Maar ik was er al wel mee bezig. Maar je weet nooit waar je naartoe op weg bent. Dat weet je zelf niet. Je, je, je maakt je weg blind naar datgene wat je moet doen. En Oorlog en Terpentijn is in die zin wel voor mij als schrijver een gamechanger geweest. Dat er heel andere technisch, verhaaltechnische problemen op de proppen kwamen. Maar mijn redacteur die zei altijd, jij gaat wat meemaken. Ik zei, hoezo, wat ga ik meemaken? Jij gaat wat meemaken. Dit is een bom. Ik was absoluut niet bewust wat dat boek ging doen. Dat dat zo, ten eerste zo diep in, in de Vlaamse verbeelding ging ingrijpen. Dat ik zo'n hevige, intense emotionele reactie ging terugkrijgen van het lezerspubliek. Maar dat het ook in Nederland dan hetzelfde deed. En dan werd het hetzelfde soort succes in Engeland en daarna in Amerika. En toen, toen was het natuurlijk het beest los. En is er nu zoiets ja. als, als ik, ik bedoel dat zeker niet negatief, een soort van, voor uzelf een soort van um, methode Hertmans, dat het ook een zekere rust geeft, iets, iets waarop u... Nee, nee, nee ik ben, je bent nooit gedekt door het werk dat je geschreven hebt. Je kunt je daar nooit laten op voorstaan. Jij staat altijd tegenover die onzekerheid. Ik heb geen enkele garantie voor mijn volgend boek dat dat lukt. Want ik ga weer iets anders uitproberen. Ik heb geen zin om... om dit zijn, je zou kunnen zeggen, die drie oorlogen, Terpentijn, de bekeerling en de opgang, zijn een soort historische trilogie. Hè? Waarin telkens een soort religie te pas komt. In oorlog en Terpentijn, het katholicisme. In de bekeerlingen, uh, de bekering tot het jodendom. Die moslimachtergrond, wanneer dat meisje in Egypte is, noem maar op. Uh, de kruistochten, niet in het minst. En hier heb je dan die protestantse vrouw die tegen die naziman opkomt. Dat ontstaat zo, dat ik uiteindelijk ook een tweede verhaal heb geschreven over wat religie doet in troebele tijden. Wat mij, als iemand die niet meer gelovig is, sociologisch vooral interesseert. Mm. Zie je? Maar ik heb dat afgerond en ik heb geen zin om nu te denken, oké, okay, ik, ik weet nu hoe ik mijn brood moet bakken, ik ga het volgende boek zo schrijven. Zo zit ik niet in elkaar, want dat is voor mij ook niet spannend. Dat is de, de opgang, de schrijver, een huis, een familiegeschiedenis, vat ik het zo... In vier woorden samen? Ja, ik, ik, heb het, uh, ik heb één zin gevonden op pagina 316 die voor mij het boek samenvat. Uh, het gaat dan over die uh, Willem, het hoofdpersonage. En die mijmert ook over van alles uh, terwijl hij in de gevangenis zit. Uh, voor een stuk herhaalt hij de, de mythe en de retoriek die veel mensen van uh, de collaboratiebeweging tot op heden blijven vertalen. Het was voor Vlaanderen en het was voor dit. En, en op een paar mensen wordt er gezegd, tussen volstrekte lichtzinnigheid en doortrapte sluwheid, dubbel punt, geen punt komma, uh, de fabel van een leven. Daar gaat volgens mij voor een gedeelte, dit groot gedeelte, dat boek over. Hoe dat een bepaalde persoon, gefascineerd door een bepaalde ideologie, door een bepaalde mythe, door een bepaalde denkbeelden over het onafhankelijke Vlaanderen, dat zich moet verzetten tegen de bourgeoisie, eventueel samen een groot Dietse gemeenschap vormt met Nederland. Hoe die welbespraakte, goed verkopende, want hij is een goed verkoper, soms... 
blitzformuleren, in die zin een moderne man, die zo in een praatshow kan zijn op VRT, uh, hoe die aan de andere kant van een doortraptheid is, die hij voor een stuk, die voor een stuk in de schemer van de waarneming van zijn eigen vrouw en zijn kinderen zich afspeelt. En dat je als lezer niet al die feiten krijgt, je weet niet alles wat hij s'nachts uitspookt en in den vreemde, wat een, een, een recensent op doorbraak dan zei, ja, dat is toch wel een groot gemis in het boek. Natuurlijk is dat grote gemis niet, want je legt als lezer die, uh, die weg helemaal af, omdat je dan, en dan is een tweede citaat waarmee ik het boek samenvat, ook het verschil ziet, of het verband houdt tussen met een ideologische verstarring naar de werkelijkheid kijken. Dat is daar een voorbeeld van. En dus... Uh, ik vind de schrijver in die zin een milde, en nu pik ik uit een mooie recensie, een milde inquisiteur. Dat vond ik wel een mooie. Ik hoop dat ik de schrijver daarmee geen oneer aan doe. Daar gaat dit boek over. Je hebt het nu over het hoofdpersonage. Ik was evenzeer gefascineerd door zijn echtgenoten. Ja, natuurlijk. Dat, uh... Ja, uh, ik vind het fijn dat je dat zegt van die milde inquisiteur. Omdat ik dacht, kijk... Als ik in de, de val wil trappen die hier voor mij wordt gespreid, ja. een boek over een nazi, dat is een slechterik, de ander. Ja. En ik wil dat je eigenlijk op een bepaald moment sympathie hebt voor Willem. Dat je hem begrijpt. Zijn moeder sterft jong, dat kind heeft stuipen, één oog verloren. <coughs> hij moet een heel charmante man zijn geweest. Hij kon de vrouw blijkbaar ook gemakkelijk om zijn vinger winden. Want het zijn niet die drie vrouwen waar het boek over gaat, er waren er veel meer. Meneer was commis voyageur in de West-Vlaanders en hij wist zijn klanten wonen. Hè? <laughs> En dan wist het te verwennen ook, dat is wel duidelijk. Dus wat, dat is een, daar heb je een romanfiguur. Ja, daar staat een echte man voor u. Op een bepaald moment ben ik mezelf gaan afvragen, zo'n jonge kerel, zo'n Vlaming, hè, die natuurlijk een paar ervaringen heeft gehad waar hij vernederd wordt op een Franstalige uh, bourgeoisschool en zo. <coughs> waar zit de klik dat zo iemand een schoft wordt? Hè? Dat hij een uniform aan krijgt en dat het geweten weg is. En dat hij een dubbel leven begint te leiden, dat hij echt een Jekyll en Hyde wordt. Er bestaan interessante boeken over het psychogram van de jonge nazi. Nu blijkt dat die heel vaak uit de lagere middenklasse kwamen, of uit de lagere ondernemerswereld. En dat die snel hoger opvilden, dat ze seksueel zeer timide waren. En vrouwen adoreerden en tegelijk verfoeiden omdat ze hen intimideerden. Dat worden vaak schoften. En wanneer ze dat uniform aan krijgen, it's time for revenge. En met die revenge idee krijg je zo'n figuur die plotseling als een... Het is eigenlijk een Mr. Everybody. Het kan elke Vlaamse jongen zijn. En zo wil ik hem ook neerzetten. Dat is niet de ander. Dat is, dat is iets in veel mensen. En in ons allemaal. Niet voor niets laat ik de verteller op een bepaald moment ook achter de VMO gaan lopen. Omdat hij het gewoon nog niet goed begrijpt op zijn 16. Dus ik wou zeker daar geen moraliserende verteller hebben. Maar zeggen, luister, dit is een, een verhaal van alle tijden. Van hoe iemand die een bepaalde zelftwijfel heeft en een bepaald narcisme... Dat laag zelfbeeld wil uh, uh, corrigeren. En vanaf die een uniform heeft, is zijn zwakke uh, alcoholzuchtige vader vervangen door de grote militaire vader. En daar doet hij alles voor. En dan is het met de moraal gedaan. Daarbij komt dat hij natuurlijk ook zeer interessant is door die vrouw met wie hij trouwt. Als je die vrouwen bekijkt in zijn boek. Ik heb geen schrik voor spoilers omdat ik vind dat een goed boek, daar mag je de plot van kennen. Je moet het toch lezen. Zo arrogant ben ik dan wel. <lacht> um, hij heeft drie vrouwen achter elkaar. Hè. De eerste is een Joodse. Ja. En dan ga ik niet verklappen wat er op het einde met die Joodse gebeurt. Want dat is helemaal een vraagteken. 
Dat is onvoorstelbaar. Die tweede is die Hollandse vrouw. En dan zag ik ook, oh ja, Nederland-Vlaanderen in één huwelijk. Dan nog in een huis waar ik twintig jaar gewoond heb. In de kamers waar ik zelf elk detail van ken, in het Paterzool. En dat je dan denkt, ja, maar hier zijn al de grote nazi's in mijn voorkamer samen geweest. Chef van de Wielen heeft hier aan het vuur ja, gezeten. Ja. Uh, Gaston Delbeke, de grote... Chef Beul. François. Uh, François, Chef François. Dus die zijn er allemaal geweest. Hè? Dus de, de Hitlergoed werd gebracht in, in, in het huis waar ik twintig jaar gelukkig ben geweest. Kijk je, kijk je daar als schrijver, als ex-bewoner kippenvel van? Wat zeg je? Kijk ja, je ik had als... een bepaald moment heb je daar kippenvel van. Zeker wanneer ik bijvoorbeeld ontdekte van wie de Hitlerbuste was die op de schoorsteen stond bij ons. Wat een heel verhaal is natuurlijk met die kunstenaar. Die dan zei, ja, mijn vader heeft die Hitlerbustes gemaakt. Dat kwam allemaal zo dichtbij. Ik krijg nog wekelijks mails van mensen die zeggen, wilt je de naam van mijn vader alstublieft uit die boek schrappen? Ik schaam mij dood. En een van de leukste was een vrouw die mij schrijft, maar mijn vader die heeft bijna niks gedaan. Hij heeft alleen maar proberen de Congo aan de Duitsers verkopen. Maar verder was dat een sympathieke man. Dus je komt daarin terecht, in die Vlaamse open wonden natuurlijk. Hè? Want die, die, die kleinkinderen zijn mij ook, het was zo'n lieve opa. Ja. U hebt het boek ook ja. gelezen, hè? Ja, absoluut. Uh, uh, ja. Ja. Als Gentenaar, ja, dus voilà. in, in uw eigen stad. Lees je dat dan ook anders? Ja, tuurlijk. Want, want je weet over elke straat die geschreven wordt. Pater Zol heeft ook wel nog altijd... Het is een bepaalde wijk in, in, in Gent die, die ook wel nog enorm dat historische heeft. Hè. Dus als je ook in Pater Zol rondwandelt, dan, dan het is het is een stukje geschiedenis. Het is, het is helemaal anders dan, dan de drukke ring of zo. Dus je hebt daar ook nog de kasseien en... en je, voor mij, een boek is meer dan lezen alleen, dat is, dat is voelen, dat is ruiken. Als ik het boek las, dan rook ik het paterzol. Dat is, paterzol heeft een heel typische geur. Um, en, en dat is perfect weergegeven in het boek. Hoe, hoe en natuurlijk paterzol? Kijk, dat is een goede lezer. Die ziet dat het over die dingen gaat. Het gaat over de gebeurtenissen, maar het gaat vooral over hoe je de lezer bij de gebeurtenissen betrekt. Yes. En voor mij zijn bijvoorbeeld geuren en visuele indrukken van wezenlijk belang om je erbij te betrekken. Ja. En natuurlijk is dat ook een boek over mijn liefde voor Gent. Ja. Ik ben er nu twintig jaar weg en daardoor wordt Gent voor mij ook steeds meer een imaginaire stad. Een stad die ik mij inbeeld en waar ik elke straat en elke kassei ken, maar die ik nu in, in mijn geestesoog, zoals dat heet, zie. Dus het schrijven van dat boek was voor mij echt een retour naar mijn wilde jaren in Gent. Want zwaar mijn wilde jaren, het was tussen mijn dertig en mijn vijftig. Wie daar allemaal gepasseerd is in dat huis, toen ik er woonde, dat is dan weer een heel ander verhaal. Misschien wordt dat ook nog dat, een keer neergeschreven. Dat heb ik eigenlijk moeten uithalen. Ik had dat er ook in geplaatst, wat er in de twintig jaar dat ik er gewoond heb, is gebeurd. Maar dat werd, dat werd te, 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 te tweeslachtig. Want dat is dan weer de problematiek van wij als... Uh, joints rokende progressieven met onze gitaar en onze liefjes die daar in zo'n huis zitten. Uh, en waarvan ik dan eigenlijk wel laten voelen dat wij met al onze linkse praat uiteindelijk weinig historisch besef hadden. Dat dat veel blabla was en dat dat gewoon hip doen was. Maar dat wij uiteindelijk met ons gebral over de revolutie niks deden. Ja? Dat wou ik daarin krijgen als thema, maar dat was te veel. Want dat is dan eigenlijk weer een heel andere tijd. Dat is Vlaanderen in de jaren 70 en 80. Dus einde 60, 70, 80. Maar er dat, zit wel iets in mij dat, dat ik ja. denk, ik moet daar eens een boek over schrijven. Ja. Wel, dat wil ik net zeggen, want dat, dat kan er nog uitkomen, denk ik. Want ik heb ja. zo'n gevoel dat er nog, dat nog heel veel verhalen in Stefan Hertman zitten. Ja, je moet ze niet allemaal vertellen. Maar, want als je ze vertelt, moet je ze goed vertellen. Dat is het probleem. Ja, maar u hebt ja. nog heel veel tijd. Of, hè, uh, Mijn tijd hebben... is kort, ik ben een oude man. Ik moet mij haasten. 
Dat, dat zegt u. Maar, maar toen we u de eerste keer vroegen om langs te komen over de opgang te vertellen, was inderdaad anderhalf jaar geleden, mm. um, begin 2020, dan kwam er zo'n virus dat even alles overhoop gezet heeft. Oh, Ondertussen idee. bent u ook jarig geweest. Zeer wel. 70, proficiat. Ik kan er niks aan doen. Maar ronde getallen zijn toch ronde getallen. En die zijn vaak net iets confronteerder of, of doen net iets langer stilstaan dan 68 worden of, of 57. Wat doet de 70 met Stefan Hertman? Ja, het heeft wel iets gedaan, dat klopt. Uh, ik zeg altijd, op mijn 68 leefde ik nog altijd als een man van 55. Het ging allemaal snel en noem maar op. Ten eerste is corona daar geweest. Ten tweede heb ik na dit boek mij ook een tijd heel slecht gevoeld. Ik was blijkbaar door de rooi gegaan. Een aantal. Ik kreeg waarschijnlijk ook de rekening van tien jaar te, te, te snel en te fel. Um, dus met die zeventig had ik plots wel het gevoel, ja, ik ben, ben plots wel wat ouder. En dan begint iedereen jou natuurlijk te bekijken als iemand die, zoals Martinus Nijhoff het zo mooi zei, het derde land is ingegaan. <lacht> dat is natuurlijk zo. En de valstrik is dat je je daar zou gaan aan aanpassen. En dat je dan, als je iets vergeten bent, dat je tegen je vrouw zegt, stom hè, dus omdat ik ouder ben. Nee, nee, ik was op mijn dertig ook al zo verstrooid. <laughs> dus je, je begint jezelf te hinaininterpreteren ah, ja, ja. en dan ouder te doen. En daar moet je natuurlijk voor opletten, dat je daar niet intrapt in die val die je voor jezelf bent. Karel heeft, vind ik, wel een heel mooi verjaardagscadeau gekregen als een uitgever. Ja, een bloemlezing hè. Ja. Met uh, poëzie, waar we het er straks eventjes over hadden. En dan nog, ja, heel genereus van dat dan mogen laten samenstellen door een van je vakbroeders en vrienden, Peter Velst. Dat is altijd een feestje. Uh, ja, het is echt, want dat verzameld werk, dat raad ik iedereen aan, maar daar ben je je hele leven mee zoet. Maar als entree en matière denk ik dat, we dit, uh, dat, dat dit echt heel... Het is ook voor de echte diehards een paar verrassingen, want er staan ongepubliceerde dingen in. Je bent blijkt dat je veel vroeger gedebuteerd bent uh, dan wij allemaal dachten, dus dat is allemaal fijn. Het zijn, wat ik altijd leuk vind aan poëzie van Stefan Hertmans is dat ze aan de ene kant heel complex kan zijn, en dat ze, dat ze is heel gelaagd, intertextueel ook, verwijzingen naar andere schrijvers, naar mythologie, naar geschiedenis. Maar uiteindelijk, de, de thematiek is ja, wat de titel zegt. Hè. Wij waar geen eind aan komt. Het gaat ik, jij en hoe krijgen we die bij elkaar tot, tot, tot wij. Hè. En dat is uiteindelijk het thema van elke dichter, denk ik. Op een of andere, van ieder, elke schrijver, van elk mens. En dat maakt het uh, universeel. Maar het, het zijn, als je ze luid opleest, heeft zo'n gedicht ook nog een andere dimensie. Ik probeer altijd poëzie luid op te lezen. Maar wat ik nu hier... Wat ik heel raar vind in de, in de bloemlezing is dat het zo goed samengesteld dat je daar geen chronologie in ziet. Het is niet van, ah, dit zijn de jeugdzonden en nu komt de volwassen schrijver. Nee, het is allemaal van een, ja, het is tijdloos geworden. En dat, dat, dat heb je natuurlijk in dat verzameld werk niet, omdat dat chronologisch is, uh, is gemaakt. Dat is ook niet vol, dat is En dan zie je ook dat die gedichten naar elkaar verwijzen, dat die... Uh, um, ja, het is zeker een, 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 een heel mooi geschenk uh, om dat als schrijver te krijgen, maar ook aan de lezer te kunnen. Hoe verhouden die zich uh, tegenover elkaar in, in uw hoofd, in uw schrijverschap, de, de romans, de gedichten, de essays die u schrijft? Zijn dat aparte vakjes of loopt dat door elkaar? Dat zit initieel heel dicht bij elkaar en dat loopt door elkaar. Maar die tekst wil iets van mij, dat ik nog niet weet. En die krijgt een toonhoogte. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk, dit, dit wordt een gedicht, dat zie ik nu. Of dan denk je, dit wil ik in een essay uitwerken, maar het komt in een roman terecht als iets wat een personage doet of zo. 
Dus in het begin ligt dat eigenlijk in mijn materiaalbak vlak bij elkaar. En het groeit uit elkaar door eraan te werken. Want kan u bijvoorbeeld ochtends uh, aan, aan een roman zitten werken en s'avonds nog wat schaven aan, aan een gedicht? Of? Gemakkelijk, ja. Ja? ja. Maar natuurlijk, wanneer je iets aan het afwerken bent, wanneer ik op een bepaald moment zie, ik heb 65 kladjes zitten in de computer van gedichten, ik ga een bundel maken, dan, dan moet je alleen maar dat doen. Dan, is het dan mag je niet in een roman bezig zijn. Maar de, de klatjes van de gedichten, dat ontstaat gewoon. Ik heb daarvoor een vrij onsmakelijke uitdrukking. Dat is de stoelgang van mijn ziel. Mijn ziel doet dat. En nu en dan komt daar iets uit, denk ik, oké, okay, oké, okay, ik schrijf het op, ik schrijf het op. Ik stop het of in de computer of in een lade. En dan haal ik het er veel later weer uit. En dan begin ik eraan te werken en dan componeer je een bundel. En dan verandert dat totaal. Dus dat is constructief werk, maar in, initieel in de inspiratie, zoals dat het in heet, uh, loopt dat allemaal door elkaar. Ja. En is er iets waar u het meeste plezier aan beleeft, of is dat, het is allemaal werken? Uh, het hardste zwoegen zijn romans en essays. Dat is echt zwoegen. Uh, gedichten, dat is leuk om te doen, ja. Ja, vind ik. Theatertekst, dat is dan weer iets heel anders. Daar voel ik mij zo vrij, omdat ik mij geen theateracteur voel. Dus daar doe ik maar wat. En blijkbaar vinden ze in het theatermilieu altijd leuk dat ik iets anders doe dan de anderen, dus dan doe ik dat maar. Dus dat is het meest experimenteel, zou je kunnen zeggen, omdat ik me daar vrij in voel. Antigone en Molenbeek is bijna toevallig ontstaan. Um, maar gedichten zijn het leukste om te doen, vind ik. Ja. Ik zou bijna vergeten zijn, bedenk ik mij nu net, om u te laten voorlezen. Um, wil u iets voorlezen? Hoe zou ik nu nee kunnen zijn? <lacht> ja, al die mensen boos, hè. Uh, uh, zal het proza worden of gedichten? Ja, een beetje moeilijk. Hè? We hebben afgesproken dat het ging afhangen van hoe de muts stond op dit ja. moment. Dus, uh... ja, ja. Uit um, een bundel die heet Kaneelvingers. Dat is een bundel met alleen maar vingers en gevinger erin. Um, in dit gedichtje heet Bliksemvingers. We hadden de geesten in weerlicht gezien. De wereld een spiegel en zwervende hoofden op het land. De glimmende treinen in voorsteden en kraaiende hanen ondergronds. We hadden gerend. In plassen en messen stond lichtend een mens. Een schicht die in aders sloeg. De stenen en hun geur. Omdat niets kan duren omdat alles naar een bijbels zwart verdwijnen trekt. Daarom zullen wij weken als linnen in emmers en beken. En later een glimp zien we een god in de atomen die ontploffen in jouw witte gezicht. Doe er nog één? Kun je doe, nog eentje Doen we er nog één? Het is een flauwe aanmoediging. aanmoediging. Doen we er nog één? Ja. Oké. Okay. De oude meester. De plassen. Het is eigenlijk een gedicht dat ik heb opgedragen aan Maurice Gilliams. Dat moet ik er misschien bij zeggen. De oude meester is Maurice Gilliams. De plassen in het luidberegend zomerbos. Die zwarte spiegels werden. Toonden de weerschijn van zijn lot. Drie Eile kruinen, streng en toch betoverend van woeker, die in de diepte groeiden en op de bodem lag de lucht. 
Er waren doden, dat is zeker. Hij noemde ze de vogels van het Rijn. Want zingen, zo zei hij, doet de droesem altijd mooier dan de bloei. Ik dankte hem voor wat ik was. Een kruin die in zijn luwte stond, maar met de nachtegalen in de borst. Dood, zei hij, dood. En hij lachte, doortrapter dan de vos, die met zijn poten, vluchtend in ons spoor, gedichten schreef, die niemand toebehoorden, maar die ons waren, onze adem, onverzoenlijk en regelvast. Stefan Hertmans.
Merci. Hij was uh, twee maanden lang onze, onze huismuzikant. Dat verdient een medaille voor moed en zelfopoffering en voor vroeg opstaan. Dankjewel, Andries Boon. En graag tot ziens bij een volgende gelegenheid. Er zijn, zijn er mensen die voor het eerst naar overlezen komen vandaag? Bijna niemand. Had. Ja, hier en daar toch een paar. Er zijn drie dingen die u moet weten. Dat is dat u straks uiteraard een boek of meerdere boeken mag ook graag zelfs uh, kunt kopen. En die laten signeren door de auteur dat we zeggen dat het erfstukken worden waar later in de familie omgevochten gaat worden. Um, dat u zelf ook een boek kunt winnen. Daar gaan we het straks over hebben. En dat onze panelleden altijd hoogstpersoonlijk naar standaard boekhandel in turnhout trekken om daar een boek uit de rekken te halen waarvan ze vermoeden dat het past bij onze gasten. Karel, wat heb jij gevonden voor Stefanie Dozen? Ik heb een Duits boek bij waarvan ik wist dat Stefan het ongetwijfeld al had, maar ik denk dat Stefanie het ook al heeft, maar als het zo niet geef je het weg aan iemand die het niet heeft. Ik heb de, opvo de voorganger gelezen. Voilà, oké, okay, dan, uh, dan, uh, dan ben ik blij. Ja, maar ik dat wil zeggen dat ik jullie zee al kent. Ja. Wie, is, ja. wie, is, wie is dat? Jullie zee is een Duitse schrijfster die hem toch de laatste jaren misschien ja, als de alleszins een van de meest populaire is naar uh, uh, voren gekomen. Ze is ook heel prominent aanwezig in het maatschappelijke debat, geeft veel interviews, schrijft essays. Um, en komt zelf uit een, laten we zeggen, uit een ambtenarenfamilie, uh, rond Bonzo, een beetje de... Ja, de, de een beetje geïsoleerd van het echte leven, zal ik zeggen, maar haar boeken gaan precies over dat proberen de Duitse, die Duits, dat Duitsland, dat een gespleten land is, dat terug samengevoegd is, te doorgronden. En ook de, de maatschappelijke fenomenen, als we het hebben over populisme, wij spreken vaak over Frankrijk enzovoort, maar in Duitsland is dat populisme zelfs zeer gewelddadig. En er zijn heel veel aanslagen in dat, maar dat mogen we toch niet vergeten. En zij, haar, haar carrière op dit moment valt eigenlijk samen met het bewind van Angela Merkel. En ze wordt ook een beetje beschouwd als de seismograaf van die periode van Angela Merkel. Dit boek gaat over de coronacrisis. Het is eigenlijk okay. zeer actueel. En het is, uh, ja, het is een beetje Jonathan Franzen-achtig. Er zit heel veel humor in. Het gaat over een, een vrouw, Dora, die met haar man in Berlijn woont. Ze zijn ongetwijfeld uh, zeer groen en ecologisch. En ze zijn uh, uh, intellectuelen. Maar haar man is een, al een hele tijd uh, toch wel heel rigide geworden, er mag niet meer alles gegeten worden, er moet zien wat ze in de winkel kopen, dat moet allemaal, uh, mag niet vervuilend zijn. En zij begint het toch een beetje vervelend te vinden en dat, dat zijn al spanningen. En dan komt corona en dan gaat die man helemaal in overdrive. Hij wordt volledig geobsedeerd door dat virus en zij mag niet meer met de hond gaan wandelen, want, die, want als je met de hond gaat wandelen, dan ga je buiten en buiten daar is dat virus en je zou dat dan kunnen binnenbrengen. En ze wordt op een duur, wordt ze het beu en zegt ze tegen haar man, weet je wat jongen, ik ben een tijdje weg. En ze koopt een huis. Wat wijst al op het feit dat ze, tot welke klasse ze behoort, dat je zomaar eventjes tijdelijk een huis kunt kopen. Op het platteland een huis met een stuk tuin aan die veel groter blijkt te zijn dan zij verwacht had. Want 4000 vierkante meter, daar kon ze zich niks bij voorstellen. En ze begint te schuppen, want ze denkt ik ga mijn aardappeltjes planten, dan kan mijn man eens op bezoek komen. Maar goed, die grond blijkt vol te zitten met allerlei puin- en afbraakmateriaal enzovoort. Dus oké, okay, ze geeft het op, ze gaat met een glas wijn op het op terras zitten, helemaal alleen. En dan uh, hoort ze de buurman roepen, zeg, die klotenhond, is die van u? Op zijn Duits dan natuurlijk. In Duits dan, hè? Ja. Uh, en dat blijkt de buurman te zeggen, zij heeft inderdaad een hond en die, die heeft daar wat in de aardappelen van de buren zitten dabben. En 
Ja, dat blijkt een zeer arrogante, uh, stoere man te zijn die zich de dorpsnazi noemt. En het is ook een aanhanger van uh, Alternatieven voor Duitsland. En, en je krijgt dus een soort ja, een zeer uh, geestige situatie dat je aan de ene kant het archetype van, niet het helemaal het archetype, maar toch de linkse progressieve vrouw, die toch een klein beetje in, aan het twijfelen is geslagen omdat haar man compleet is doorgeschoten. En aan de andere kant een nazi, maar die nu ook weer niet per se... Ja, dat, dat, dat dwepen met, hè, dat, tot, dat totalitaire en dat regime, is, is voor hem ook een soort koketteren. Zoals het voor haar ook vaak koketteren is. En je krijgt dus een soort ja, discussie tussen hen beiden. En dat levert hilarische passages op. Het heeft haar ook veel kritiek opgeleverd. Want eigenlijk krijg je als lezer meer sympathie voor die nazi dan voor die man van Dora. En dat was een beetje raar. Want ja, normaal zou je anders verwachten dat ze een beetje moraliserend uit de hoek kan komen. Maar als Julie Zee één ding nooit doet, dan is het moraliseren. Het is altijd... Haar vorige boek ging ook over een windbol. Daar heb jij het eens een keertje over gehad. Hier, ja, dat, er... dat zich afspeelt uh, onder luiten. Dat ja, gaat onder, de... onder mensen. En dat gaat over de oude DDR waar ook de sympathie niet uitgaat naar de professor die vanuit Berlijn nedergedaald wordt op het Oost-Duitse uh, platteland en zot is van windmolens en een vervent natuurliefhebber, uh, maar ook een zekere sympathie voor de oude communistische burgemeester die alles netjes op ja. een rij wil hebben voor zijn mensen. Dus ze speelt daar goed mee. Het rare van dit boek is, het heet in het Duits Ubermenschen, wat nog ja. <laughs> en het is vertaald onder buren. Nu, ik weet niet... Uh, ja, dan moeten we dan misschien met uitgeverij Ambo ja. nog eens over hebben. Waarom, maar, waarom, dacht je, Karel, waarom dacht je, Karel, toen je in, in, in de boekhandel stond, dit is een boek voor Stefanie Dozen? Nee, omdat het voor politici, denk ik, interessant is. Dat sluit ook aan bij, bij het boek van Sandel, ja, denk ja, ik. Uh, die, uh, ja, die, die, die samenleving waarin we allemaal in een kokon zitten, in een soort van bubbel, een filterbubbel. We komen alleen in contact met mensen van onze eigen omgeving en niet meer met mensen die in een andere maatschappelijke context zitten. En dat leidt tot vervreemding, dat leidt ook tot onbegrip, tot conflicten. En okay. op een bepaald moment ga je zeggen, ja, uh, ga je echt antagonisme en vijandigheid uh, maken, terwijl die mensen uiteindelijk allemaal het slachtoffer zijn van hetzelfde. Als je jullie zee, wat Stefan daar straks zei, de grote verhalen zijn weg, het middenveld is weg, we zijn allemaal op onszelf terug, teruggeworpen. En goed, als het dan gaat over die middenklasse, er moet maar één ding gebeuren en je kan zelf gaan vragen voor een sociale woning. En je zit zelf in armoede. Dus de, 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 de valnetten, de vangnetten, zijn, zijn, er zitten zo grote gaten in. En dat weten zelfs mensen die in de middenklasse zitten. Kijk maar eens naar my pension, dan schrik je je rot. Het is, wat, het is ook, wat je te wachten staat op je 65 ja, of je het is, ook, het is ook iets dunner, dus je hebt er geen, geen lockdown voor nodig. Nee, hier goeie, heb je geen lockdown voor nodig. Goede keuze? Fantastische keuze. Ja, want ik, dank je wel, want ik heb de voorganger gelezen, ons soort mensen. Mm -hmm. En ik vond die fenomenaal. En deze week was ik in de boekhandel en ik stond ermee in mijn handen. Maar ik ben momenteel bezig met de biografie van Obama. Dat is ook wel een, een, mm -hmm. een knurtje. Ook supergoed eigenlijk. En ik dacht, ja, oké, okay, dan koop ik dat. En daar ligt dat nog één bij op de stapel. Ik ga mij er eerst... zijn uh, deze, dit weekend interviews verschenen, Volkskrant en in de morgen ja. uh, met haar. Je hebt, je hebt geluk gehad, Karel. Dus Dank je wel, Karel. Met Super jou had ik medelijden. Want ik denk, je zal maar naar de boekhandel moeten gaan om een boek te kiezen voor Stefan Hertmans. Een man van wie geweten is dat hij duizenden boeken al in huis heeft. Ik acht hem sluwer dan mezelf. Dus. <lacht> ja, ik vind dat wel een mooie mededeling. Hè? Heb je dat in twaalf jaar al ja, dus gehoord dat benieuwd, Johnny medelijden met mij wat dat, heeft. Wat dat dan heeft opgeleverd. Kijk... Uh, Eigenlijk is de, mijn keuze van een boek een stuk geïnspireerd door een, uh, een gedicht uit deze bundel. Ja? Want u moet weten, dames en heren, ik moet altijd bruggetjes maken hè, van onze moderator. 
En uh, het is vooral een dat niet? fragment. Ik ben blij dat het nu gebeurt. Een fragment uit Mont Noir. Uh, en dat eindigt zo. Hou het vol. Ooit wordt je bij de pols genomen, tekent iemand met je hand en zijn wij werkelijk een landschap voor elkaar. En toen dacht ik aan dit boek. Het is van een Franse schrijver, Hubert Mingarelli. Hij is een paar jaar geleden gestorven, heeft niet zo lang geleefd. heeft wat romans geschreven en verhalenbundels. Hij is in Frankrijk wel bekroond en pas later, ook met dit boek, internationaal gekend door de vertaling. Hij heeft ook op de shortlist van de, en Stefan Kentand, van de Mijn Booker Prize International gestaan. En dit boek, Johnny gaat eigenlijk... Nee, het speelt zich af in 1919, op het moment dat Rusland in de burgeroorlog zit, waar de witte tegen de rode vechten. En uh, je maakt kennis met vier jonge gasten die met rode leger uh, willen oprukken, maar eigenlijk in de verdrukking komen en terug moeten trekken. En het boek speelt zich voor vier vijfde af in de periode tussen dat ze terugtrekken voor het witte leger en weten dat ze binnenkort toch nog de vijand moeten trachten te verslaan. In vijftig korte hoofdstukjes wordt gewoon duidelijk gemaakt hoe vier mensen zich in die onzekere periode, van waar ze komen en naar waar ze waarschijnlijk moeten gaan, de bloedige oorlog, het zijn ook geen helden, gewone mensen, wordt, trachten ze een soort vrijplaats te hakken, ook letterlijk in het bos, in de winter, om te overleven, en ontstaat er een vorm van... Vriendschap, een, 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 een vorm van hoe gaan we met elkaar om door kleine dingen, door samen te gokken, door elkaar tabak te geven en door elkaar, en dat is heel ontroerend, elke nacht geven ze aan elkaar een horloge door. Die horloge werkt niet, die tikt niet. Maar er is wel ergens een fotootje van een vrouw daarin terechtgekomen. En ze geven aan elkaar elke nacht voordat ze gaan slapen, en soms is discussie aan wie, is het, hè, aan wie is het nu, om goed te slapen. En ze houden dat in hun hand. Dus ze hakken zich een soort vrijplaats uit, ook letterlijk, in een periode waar het koud is, ze moeten overleven. En waar ze zich optrekken aan dat gokken, aan die horloge. En een vijver die in de buurt is, wel koud, maar daar zit vis in. En daar kunnen ze hun afschuwelijk stinkende klederen af en toe wassen. Daar gaat gewoon dit boek over. Dan komt er op een bepaald moment wel een, nog een jongere soldaat binnen en die heeft een klein boekje bij en die schrijft daar af en toe in. En dan zeggen ze tegen hem wat wij nu meemaken. En we voelen ons soms goed met ons vieren, schrijf dat maar op. Want misschien is het goed dat mensen dat ooit te weten komen. Daar gaat dit boek over, vier soldaten, een duikerklok in roerige tijden, een een, een, een vrijplaats hakken in uh, verschrikkelijke omstandigheden. En dan ontstaat er een mooi landschap. Ze tekenen voor elkaar een landschap. Daar gaat dit boek over, waarvan ik hoop dat Stefan het niet heeft, zoals u zei. Ja, we gaan. Ik heb het niet, je bent uh, de betere lezer. Ik uh, dank je daar zeer voor. En het idee van iemand die begint te schrijven tijdens de oorlog... Haak natuurlijk bij Wolle en Tempeltijn aan. Dus ja, fantastische maar, keuze. Ja, maar het einde is onverwacht, want het is ook weer niet ja, ja. wat we denken dat het is. Maar dat mag ik niet vertellen. Je doet me ook denken aan uh, een boek dat mij grote indruk heeft gemaakt, Au revoir la van Pierre Lemaitre. Ja. In het Nederlands vertaald door Tot ja. ziens daarboven of zoiets. Ja. Uh, over die, die kerels die dan een, een handeltje drijven met lijken en zo. Ja, en met... Uh, 
kruisen en, en standbeelden, omdat elke gemeente in Frankrijk, wat ook zo is, ja. uh, heeft ja, geprefabriceerde standbeelden ter herdenking aan de oorlog. Ze verkopen standbeelden die ze nog moeten maken en die ze nooit maken. They take the money and ja. run. Ja. Maar ze zijn altijd weer misvormd door de oorlog. Ja. Ja. Weet je wat, ik stel voor dat jullie in Barzoen zo meteen naast elkaar gaan zitten. Ja. Uh, we gaan naar... De tombola, joepie, hoor ik sommige mensen denken. Maar eerst nog reclame. Ik moet u nog warm maken voor 23 oktober. En daar zijn er wat kaarten voor. Dan staat Zuidpool Theater in de Schouwburg. Met onder andere uh, Sophie, uh, Sophie de Kler en nog anderen. Met een tekst van Ilia Leonard Pfeiffer. Er zijn nog kaarten voor. Dus, en het is ook echt wel de moeite. Maar nu, zeker de moeite... De tombola. Als het goed is, Stefan Hertman, zit iedereen in de zaal ook in dit mandje, in een papieren versie tenminste dan. Um, wie mag straks bij u komen aanschuiven om die gedichten te laten signeren? Moet ik die drie trekken? Ja, ja doet u maar. U bent de meest ontspannen. Heb jij geen betere hand daarvoor? <laughs> jij trekt de eerste en ja. ik de tweede. Oké. Okay. Okay. Waar is mijn bril? Animidilis. Straks komen afhalen. Annemie is er toch nog, hè? want als u stiekem, ja, stiekem de zaal uitsluipt, dan krijg je natuurlijk geen okay. huis. Dus, uh, we hebben het gezegd, dat, dat, is, is het eerder werk of nieuwer werk dan? Van, uh, nieuwer. Het is nieuwer. De kat en de generaal. Um, u hebt een, een iets kleinere lockdown voor nodig. Eens kijken hoeveel bladzijden dit zijn. Maar wel, Jos, heel mooi uitgegeven. Ik weet, jij hebt het voor boeken met een leeslint, hè? Ja, ja. Stijve kaft en leeslint. Harde kaft en leeslint. Dit ja. is helemaal in orde. Het zijn maar uh, iets minder dan 800. Pff, dat is niks. Okay. Wie gaan we blij maken met, uh, met dit werk? Ik vind het moeilijk te lezen. Simon Krols. Simon is er ook nog? Oké, okay, straks komen aanschrijven en onthouden welk boek u hebt. Hè? Want mijn korte termijngeheugen slaat dat allemaal niet op. Uh, Karel, geef mandje maar even door. Ik zeg, Karel, uh, toevallig stond in onze boekenkast ook een Julie Zee. Oh, uh, Luc Meul. Luc is er ook nog. Ja. Oké. Okay. Uh, Jos, weet je wat er morgen gebeurt? 4 oktober? Zeg nu niet dat je het weer niet weet. Wereldtierendag. Is het Wereldtierendag? Oh, dat weet ik niet. Oké, okay, ja, Zeer tof. Vlak, hè? <laughs> weet we dan ook. Um, morgen start nagedag terug. Jos? Nee, het is nee? uitgesteld. Het is uitgesteld? Ja. Oei, verdorie, hier. Dat wegens, uh, wegens, laat ons het samenvatten, uh, corona prekelen. Oké. Okay. Dus u weet het bij deze, uh, het uh, filosofieprogramma is uitgesteld, maar... Filosofieboek, vuur. Van een filosoof. Als opwarmer dan maar. Ja. Zo wanneer u terug begint. Hooibergs Marleen. Die is er ook nog. Oké, okay, fantastisch. Iedereen tevreden. Wierd er niet gewonnen? <lacht> Oké, okay, ik heb goed nieuws. U kan komen herkansen op 14 november. En ook dan hebben we uh, hoog politiek bezoek, zou ik zeggen. Uh, mevrouw, mijn heren, zeer gewaardeerd publiek. Dank je wel. Dit was overleden. Tot ziens. Van Herman. Van Herman.